0: perché io l'ho conosciuta nel 1947, l'Ape. Ci siamo messi d'accordo in un gruppo e abbiamo partecipato, però eh, gli chiedevo, vabbè, ma dove ci dobbiamo trovare, eccetera. E lui, eh, quello lì dell'Ape, mi ha detto, le do il nome di uno che sta nel suo rione e che era mio marito, poi, che era questo Gino Montenezzani. Allora io sono andata a cercarlo. E così eh, siamo andati, abbiamo cominciato con la prima gita non abbiamo mollato più. Vi siete
1: conosciuti così prima?
0: Sì. Grazie noi... all'ape. Grazie all'ape. E fidanzati grazie alla grigna. Sì.
2: Quello che direi che è un buon inizio è leggere, è leggere Marta suggerire, è leggere lo stato di famiglia della famiglia di Marta. Allora Pascucci Amedeo è nato a Torrita nel 1885, suo papà desposito assunta, nata a Poggio Mirteto nel 1886, i figli di questa coppia. Luce, 1906 Giordano, 1908 Mentana, 1911 Estevan, 1913 Oberdan, 1915 Gioffre, 1916 Zola, 1919 Fatima, 1921 Marta, 1925 Luciano, 1926 Che tipo era l'Amedeo?
0: allora lui guadagnava molto però in casa si è fatta della gran miseria e basta poi a un certo punto se n'è andato e mia madre ci ha tirato grandi tutti e dieci
2: era un tipo strano sicuro era come diceva Marta un, un campione di bracciale cioè era uno sport in voglia in alcune regioni italiane si trattava di giocare a una specie di tennis colpendo una palla più o meno di queste dimensioni con un bracciale di cuoio e spuntoni d'acciaio sul polso e era un, di una bravura incredibile tant'è che appunto guadagnava le famose mille lire al mese e però le sperperava tutte in cose diciamo non, non proprio familiari ecco si può, dire? si può dire si può dire così però invece assunta tua mamma quest, co, come, com'era la sua vita?
0: Eh, con i figli che aveva, aveva solo da tirare la fine del mese pochi soldi. M- mio padre è stato richiesto a Milano e questo gioco del pallone era a Porta Vittoria in via Goldoni. I fratelli sono andati e le sorelle a lavorare appena hanno compiuto i 14 anni, anzi a 13. Perché per le famiglie numerose il fascio, eh, il governo fascista, consentiva di anticipare il libretto di lavoro da 14 a 13 anni.
2: A un certo punto all'Amedeo mi pare che l'avete...
0: L'abbiamo espulso dalla casa. No, ripetilo bene perché... Veramente, l'abbiamo espulso io e mio fratello mio fratello Gioffre e io. L'abbiamo... Dopodiché lui ha trovato casa, lavoro e poi dopo quando è stato vecchio siamo andati naturalmente a aiutarlo abbiamo fatto quello che potevamo
1: Marciavamo con l'anime spalla nelle tenebre lassù ma la lotta per la nostra libertà il cammino ci illusca la procede lentamente e tutto il nord Italia è ancora impegnato in una durissima lotta antifascista. Dalla Toscana ci spostiamo in Lombardia, è l'aprile del 1945. Qui un partigiano, a seguito di una retata, viene condotto insieme ad altri numerosi giovanissimi ed anziani presso il castello di Lodi, trasformato in caserma dai tedeschi. Stanno organizzando la ritirata ed egli deve lavorare sotto bombardamenti e mitagliamenti spaventosi, alla costruzione di un grosso ponte sulla riva sinistra dell'Adda. Il suo nome è Gino Montemezzani e la sua storia si intreccerà indoss- indissolubilmente con quella di Marta. Così scrive di quel 25 aprile 1945. Si sentiva ormai nell'aria app- approssimarsi la fine. Ogni mattina alla sveglia si urlava da un camerone all'altro la frase augurale «Un giorno all'alba, e eh, la va a pochi!» I fascisti non abbaiavano quasi più. I pochi disperati che lo facevano ululavano rabbiosi, ma sempre più soli. I tedeschi erano diventati silenziosi. Si coglieva il loro smavimento. Il 22 e 23 aprile quasi non si davano più ordini. Le SS erano scomparse, troppo indaffarate. La notte del 24, dai finestru- finestroni vedemmo partire dei camion. Non si poteva capire cosa stesse succedendo di preciso. Avevamo paura che, via i tedeschi, le SS o i fascisti ci massacrassero. D'un tratto, quasi simultaneamente, cominciarono a saltare i pesanti cancelli. Pochi minuti e ci trovammo tutti nell'ampio cortile vuoto. Temevamo il pericolo di un'incursione dei fascisti. Non si fece vivo nessuno. Dopo un primo momento di incertezza, ognuno seguì il suo istinto: fuggire, uscire dalla caserma. Era l'alba del 25 aprile. Con un gruppo, percorrendo vie secondarie, arrivai a Melegnano. Incontrammo, al colmo della felicità, il primo gruppo di partigiani che bloccava la via Emilia. Ecco, quel primo piccolo, sparuto ed impacciato gruppetto in armi era l'incontro con la nostra libertà. venne l'alba e poi qualche cosa di colpo cambiò.
0: tutte le altre ragazze non avevamo, però nella nostra famiglia girava un'aria di antifascismo perché i miei fratelli dal primo all'ultimo ci corrono vent'anni, per cui i fratelli più grandi erano antifascisti e, e tutti noi, noi piccoli, abbiamo respirato quest'aria che c'era in famiglia. Anche nella famiglia della nonna, la nonna diceva che nella
1: sua famiglia erano tutti socialisti, il suo nonno che era di famoso Poggio Mirteto, praticamente lui, una volta i briganti non erano briganti, erano la gente che contestava il potere e che si nascondeva nei boschi e che per vivere assaltava un po' quelli che passavano. Mentre invece il nostro bisnonno antenato... Bastava tranquillamente perché lui aiutava questi famosi briganti, perché lui era socialista
0: e ci teneva che questa gente potesse eh, diciamo, essere vivere, contro, il sistema. Ecco, contro <ride> il sistema. Per cui diciamo che la famiglia arriva anche da queste cose.
2: Inizia la guerra.
0: Ho dovuto interrompere eh, lo studio del francese, facevo le magistrali e studiavamo il francese dopo sei mesi circa è scoppiata la guerra e noi eravamo alleati con i tedeschi hanno tolto la lingua e mi hanno fatto studiare ecco, da, da ragazza ricordo quella cosa lì ma soprattutto poi la partenza dei, frate, dei fratelli eh, ne è rimasto uno il maggiore perché era fuori età e il più piccolo che aveva un anno meno di me
2: A questo punto la famiglia decide di sfollare, dove?
0: Decide solo la mia mamma, (ride) 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 era lei la capa, eravamo rimasti una sorella, io una sorella e un fratello minore. Dopo un ennesimo bombardamento di quelli proprio tremendi dell'ottobre del 42, ha deciso di chiedere a sua sorella che stava in provincia di Siena e aveva una casa ha deciso di eh, portare via noi, sì, mia sorella Fatima, io e, e mio fratello con mia mamma, e siamo andati in Toscana. Per cui in queste 8 o nove stanze si sono piazzate le varie famiglie, anche le famiglie dei miei fratelli che erano militari, quindi sono arrivati tutti, cioè eravamo 25 senza gli uomini che erano a combattere. Quando c'è stato il 25 luglio e il, l'invasione, si può dire, dei tedeschi del, della, dell'Italia, dopo l'8, dopo l'8 settembre, allora i miei fratelli sono partiti, quelli che potevano, sono andati col, sulla montagna in Valtellina, mentre Gioffre era soldato, cavalleria, è stato mandato in Russia e ha fatto il ritorno da là con quella ritirata famosa che ha decimato i soldati.
2: Documentati ce ne sono su dieci quattro partigiani, Marta, Gioffre, che è stato italianizzato chiaramente da subito, Oberdan eh, Oberdan ed Esteban.
0: Hanno anche avuto i piedi congelati Oberdan era... Responsabile politico della formazione e hanno combattuto in Val Masino e poi sono stati anche respinti, buttati in Svizzera, poi sono tornati, insomma, hanno avuto un po' la lotta partigiana che era stata.
2: In tempo di guerra, col fronte che da sud avanza, con i tedeschi che hanno occupato la Repubblica di Salò, eccetera, eccetera diventa automatico incontrare la resistenza.
0: La resistenza secondo me è l'antifascismo che combatteva il regime fascista con l'invasione dell'Italia è è stato automaticamente posto nella condizione o di andare in montagna o di nascondersi nelle città, eccetera. Anche perché L'esercito era dissolto, c'erano i manifesti, i bandi dei tedeschi che minacciavano, eccetera. Una decisione andava presa. Così si sono formate le bande partigiane. Allora noi eh, provvedevamo a fare il lavoro mili- militare, per modo di dire, nel senso io facevo la, la custode delle armi. E le nascondevo nella cupola di una chiesa, da un mio eh, balcone di questa casa, salivo sui tetti e arrivavo nella cupola della chiesa e portavo lì le armi che mi portavano, quelle che il Gioffre poi ve lo spiegherà lui sequestravano di notte vestito da, da tedesco, avvicinava i tedeschi, si faceva consegnare le armi, perché il problema più importante per, in quel periodo erano le armi, non il mangiare, erano proprio le armi perché non si riusciva ad assaltare le, le caserme. Quelle. Eh, facevamo la raccolta di indumenti eh, avevamo le donne che si prestavano a lavare i, i panni dei, dei partigiani, così tutto quello che poteva servire a mantenere in funzione le bande e lo facevamo.
2: Il tuo nome di battaglia è pera?
0: Io mangiavo una pera, perché io appartenevo in primo tempo al distaccamento, distaccamento che si chiamava Ovidio Sabatini, della formazione Sparta con Lavagnini. Quando mi hanno presentato al capo dei, dei partigiani così, eh, mi ha chiesto come mi chiamo e io gli ho detto Marta, non no, devi prendere un nome di battaglia e eh, chiamati pera, io mangiavo una pera e eh, mi sono chiamata.
1: Pera.
2: E poi una bella sera, per l'esattezza, il 31 maggio alle 23.11 della sera si presentano a casa tua. Oh,
0: si durante la giornata hanno arrestato mio fratello Gioffre un suo compagno di 16 anni e mezzo né? Federico. Federico e poi sono venute ad arrestare me e mia mamma <ride> ci hanno portato nelle scuole del paese che allora non funzionavano erano occupate dai tedeschi ed era un po' da carcere facevano faceva da carcere ehm. anche mia mamma l'hanno interrogata per modo di dire poi la, era anziana l'ha mandata a casa invece a me è tenuto lì, mantenuto, sono stata su una sedia tutta una notte e mi interrogavano ogni tanto venivano lì mi interrogavano hanno trovato in casa mia in un cassetto la divisa da tedesco che mio fratello Gioffre usava per avvicinare mm-hmm. i tedeschi per, oltretutto aveva una faccia di tedesco inconfondibile
2: <ride> più, più o meno questo
0: <ride> fino alla mezzogiorno del giorno dopo e poi io continuavo a negare tutto mi ha fatto foglietto. vedere un foglietto che mio fratello aveva scritto con una calligrafia inconfondibile non si poteva trovarne un altro uguale e c'era scritto quattro pistole e tanti caricatori eh? E mi dicevano se era la calligrafia di mio fratello, io ho continuato, eh, ci avevano insegnato a dire sempre no, 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 non so, non so. E quindi dopo mi hanno rilasciato. Quando mi hanno rilasciato sono corsa a cercare i nostri amici della montagna. 91, eh, avete pazienza, <ride> e, no, e sapevano già di questa cosa. Ma avevano messo in programma di liberare siccome il, il fronte era vicino: di liberare gli antifascisti che c'erano nel carcere, compresi mio fratello, eh, e così hanno fatto. Sono scesi dalle montagne in un gruppo numeroso e hanno aperto tutti, tutte le celle e, e anche mio fratello è uscito ed è tornato a Torrita di Siena che è a 50 km, come dire, a piedi, con una vita eh, rocambolesca noi stavamo ad, ad ascoltarlo quando ci raccontava come aveva fatto a tornare ed è stato quando io ho iniziato a farla. la collaboratrice, la la staffetta, perché è arrivato lui che era conosciuto, si è messo in contatto, lui lui era un capo, si vede si è messo in contatto con con quelli che sapeva e anche col mio responsabile dell'ufficio e così ho cominciato la
2: questi due partigiani arrestati eh, il Gioffre e il Federico vengono portati dopo qualche giorno che li tengono lì nelle scuole di Torrita vengono portati al carcere di Santo Spirito di Siena vengono messi al muro tutte le mattine spianano i fucili e dicono adesso ci raccontate eh, chi vi vende le armi se no vi ammazziamo in pieno giorno un bel giorno fanno irruzione i gap liberano tutti i detenuti
0: nelle formazioni partigiane c'era Una forma di democrazia. Quando andavo per i contatti, eccetera, alle volte trovavo una tavolata con in giro i partigiani, insomma, che discutevano sul programma. Oltretutto, in piedi c'erano tutti gli altri, per cui ognuno diceva la sua.
2: A un certo punto, a Torrita, arriva il fronte.
0: Non vediamo niente perché il fronte passa di notte noi eravamo su in, in collina loro percorrevano la Val di Chiana per cui alla mattina eh, a un certo punto ci siamo svegliati i tedeschi non c'erano più anche perché io lavoravo eh, in questa fabbrica andavo al piano dove c'era la ferrovia di fronte c'erano i tedeschi accampati e noi, questo non l'ho detto prima lo detto diciamo adesso, adesso. Eh, io qualche parola di tedesco la, una delle mie quattro eravamo in cinque compresa la sua mamma a, a organizzare poi avevamo tante altre donne che ci aiutavano parlavo con i tedeschi mettevo posto eh, insieme le parole che, che conoscevo insomma e riuscivamo a, a raccogliere qualche, qualche informazione però Due giorni prima sarà stato, abbiamo capito da quello che dicevano che si preparavano a partire e allora abbiamo avvisato il distaccamento che a sua volta avvisato E, in modo che sapevano che questi si stavano muovendo e dalla situazione si capiva che era il fronte che avanzava.
2: Almeno a Torrita, un anno prima rispetto al nord Italia, la guerra è finita.
0: Abbiamo subito fissato, formato la sezione del PC perché eravamo comunisti. Tra l'altro i contadini erano mezzadri, più istruiti dei nostri allora, eh, parlo non di adesso. E poi erano anche molto più aperti, eh, leggevano di più. Insomma, sono venuti in, in massa ad iscriversi. Uno addirittura erano dieci fratelli, nove, primo, secondo, terzo, così. si chiamavano e sì, abbiamo fondato la sezione del PC. So, adesso pensando a quelle scalate lì mi domando come ho fatto a farle però eh, intanto sei giovane forte eccetera adesso non le farei più <ride> e poi eri proprio a contatto con, anche col cielo to, con, insomma non so spiegarmi meglio comunque non rinunciavamo ad andare avevamo i soldi contati del treno E poi portavamo i panini. Tra tra l'altro ci trovavamo tutte le settimane. C'era un vecchio piemontese che ci insegnava tutte le canzoni di montagna, eh, quelle piemontesi, Farabienbisiar, Farabienbisiar, insomma bellissime. Lui, però, in montagna non ce la faceva più a venire e veniva sempre alle riunioni. Non San Sepolcro, era in centro, sai, via Torino? Sì. dietro Via Torino, in centro, via la, era una sede del fascio che hanno dato alle organizzazioni, il comune ha dato alle organizzazioni come noi oppure non so altre che c'erano. E noi stavamo al secondo piano, in una saletta al secondo piano. Dovina dove abbiamo imparato a scendere a corda doppia? <ride> Dalle finestre, attaccavamo la corda al calorifero e facevamo quegli esperimenti lì. Abbiamo imparato così. Per farti vedere come venivamo quando venivamo in motorizzati, c'erano due panche e ci sedevamo sulle. Guarda che se le vuoi penso che il fotografo, non ti preoccupare. Qui è quando abbiamo imparato a scalare a fare la prima scalata che abbiamo fatto alla cresta segantini ci fatto abbiamo anch'io. messo 10 ore a farlo <ride> cioè, io sono scesa dalla cima a marcia indietro e lui conosceva già stava già nell'ape da tempo no ah sì sì lui e loro avevamo fatto prima che arrivassi io abbiamo fatto il rosa hai visto quella scalata ecco è del rosa poi anche abbiamo partecipato a dei congressi io non avevo tanto tempo di partecipare ai congressi perché lavoravo per il pc e la domenica era sempre una giornata che ti rendeva insomma per le varie iniziative perché eravamo in tre del mio rione io e i due Gino e Gianni e andavamo sempre assieme dopo a le di... quindi voi dal 47 al 49 quando c'erano delle gite ogni settimana che andava. Sì. Solitamente in zona grigna. Se avevamo i soldi. In grigna era quella che ci costava meno perché ci costava il treno, non ci costava dormire, il mangiare portavamo il panino da casa e così. In quanti si partiva? Noi che partivamo, eravamo una 12, circa 10 o 12, sempre. Ma noi partivamo dal giambellino in tre, io e questi due miei amici che erano. E andavate soprattutto a camminare, e a fare qualche arrampicata. Le arrampicate, ma dopo a lavorare al...
1: Il pomeriggio.
0: Ci il lavoravamo... pomeriggio lavoravamo all'alveare. Adesso ho visto... dove ho visto altre foto dell'ape? Perché c'è un piano superiore. Anche. Forse nel
2: mio libro. Eh? Forse nel mio libro.
0: Ah ecco! E ecco. sì, adesso è abbandonato proprio. Non c'è? È stato abbandonato adesso.
2: Ma che peccato. Invece delle altre associazioni, quelle non di sinistra, del CAI, così cosa si pensava?
0: Tutto non, il peggio. Non possibile. si considerava, era un nostro mondo a parte. Tra l'altro c'erano anche tanti bravi. Quando noi andavamo in Grigna, che andavamo tutte le domeniche. Ma prendevamo il treno e andavamo a Lecco e poi da Lecco ai Resinelli a piedi, sempre a buio, ma la conoscevamo proprio come bene la strada. Quei pochi soldi che avevamo, perché noi prendevamo degli stipendi proprio la metà di quel che prendeva un operaio, prendevamo pochissimo. Non mai bevuto un caffè, mai andati al cinema, mai qui, mai là. Cioè a noi interessava solo andare in montagna e così con i soldi del treno e i panini e non, dormi- non dormivamo in albergo, andavamo in un albergo che porca miseria non ho trovato la foto dove io sto mettendo dei fiori, ti conto che ho 90 anni, e... però c'è perché c'era, eh, lì a Basso e andavamo in questo albergo che non ci faceva pagare da dormire, ma non ci faceva neanche dormire. Si metteva nel salone con l'esdraio e passavamo lì la notte a chiacchierare con, con mio marito e, e un altro che facevano un po' di teatro. Teatro tra virgolette però. E alla mattina andavamo a scalare i Torrioni Magnaghi. Era la nostra preferenza perché era una, una scalata che presupponeva anche... Un po' di camminare nel, per arrivarci, insomma. E al pomeriggio lavoravamo a costruire il Rifugio Alpino e io avevo anche la foto di me che sto spalando insieme agli altri. No, era che a me piaceva, piaceva troppo lo sport. Per esempio, la pallacanestro, alla fine ho dovuto piantarla lì ma mi piaceva proprio e invece dopo i figli eh, basta dopo i figli ho finito niente. di sciare non
2: avete saputo più niente dell'ape dopo no, okay.
0: perché ho visto che nelle
2: tessere eh. cioè, 40, nelle tessere dell'ape eh. c'è cioè, 47, 48, 49 e poi c'è un 58
0: come mai?
2: Eh, che ne so, <ride> eh,
0: <ride> non lo so, se c'era il Gino lui, lui le cose se le ricordava Gino è sceso a piedi dal Bernina e nessuno di noi l'ha accompagnato, eh? I soldi che avevamo speso erano troppo preziosi.
1: <ride> Povero Gino.
0: Sì. L'appendicite? Eh, l'appendicite gli faceva un male tremendo. E come faceva a sapere che era appendicite? La poesia dell'appendicite. Ragazzi, che bella, che, è, che ha fatto il Gino. E dov'è? Ma non Un Ryerson oh, felice più del grande riosto? No. no. No? non l'hai mai sentito. No. Ho vergogna a recitarla. Eh no, mi reciterà. metto in piedi sulla sedia. No, no, sta bene così, mentre mangi l'uva è più bella, dai. Racconta. E ora io sono felice, più del grande Ariosto, perché ero sta vicino fino per agosto. Su, andiamo al Bernina, era tempo che parlavamo di quello. Là è la mia passione. Lassù, sul, sulle montagne, chissà che ascensione. La mia maledetta appendice. Là, fra dei rupe valdi, aveva appena caricato sul suo zaino, lo zaino della signora che poi si era sentita male, cioè si era addormentata in montagna <ride> e, ed era, e il marito aveva, e, e ci ha portato via la guida praticamente, e noi eh. siamo andati un po'
1: però bene. Perché vi ho portato via la guida? non sono parenti,
0: non E dopo le domande alla fine. Eh, direi... Dove <ride> ero? arrivata? La sua memoria, eh? presto mi fa venire dolore ad intervalli Detti la piccozza all'amico mio cadrega ridiscendendo a valle un grido di, di strega che il cupo certi fulmini che l'acqua fa anneghi, anneghi, pensa che è tremendo o mille codardo che, che il monte rinneghi allora lui gli dice non è che sono ridotto strega, strega della natura ma è che il mio budello ormai io non mi giuro non mi dura. Scusa tua, eh? Vabbè, cioè. E te lo dimostrerò appena sono guarito. si sì, rimonti ritornerò. Mm-hmm. Ma questa roba non è scritta da nessuna parte. Cioè... Sì, è scritta, Beh, no, quando la trovo te la faccio vedere. Ma tante ne ha scritte Sì, Lo vuoi dire? In tanti anni che li conosco, non la sapevo questa mm. cosa. Ascolta, comunque, lui ha viaggiato da Osta a Milano attaccato con il ferro vero, qui sì. alla pancia per sentire, non loro, sentire le, le cose le... a cantare. Poi e i cubani che venivano, sì, io li ho conosciuti tutti. Dopo, i cubani dopo, che sono venuti sì, in Italia li sì. abbiamo conosciuti noi. Li abbiamo portati in montagna, a, eh, gli io abbiamo fatto conoscere la in neve, in muccio frio, il muccio frio, a muccio a il muccio
1: frio,
0: in, in 10 o 12 ci frequentavamo solo in montagna Invece in 4 o 5 Che eravamo del giambellino Allora facevamo come i ragazzi che stanno sulla sera se, Noi però seduti sul marciapiede a chiacchierare E, e quanti anni avevate? Io di... ne avevo 20 Quando, aspetta, nel 47 ne avevo 22 Sì, l'ho conosciuto già nel 22 Ci sono diventati 23, sì e oltre al gruppo delle Grigne, dove ci andava altrimenti? Resegone? Siamo andati a Resegone, ma noi avevamo oramai la nostra... Anche perché c'era l'albeare da costruire, per cui... Ma sempre, era... da,
2: sempre da Lecco, non c'era ancora la carrozzata. Sempre da
0: Lecco. No, qualche volta siamo andati con quei camion lì, quei camion che ti ho fatto vedere. In macchina siamo, no, siamo andati poi dopo gli anni perché ogni tanto ci tornavamo in Grigna anche se non la riconoscevamo più troppo case più di lusso poi recinti dove non potevi passare mentre prima era Prati erano, era. Insomma, per... L'ultima volta che sei stata in Grigna? Forse quando sono andata che c'era... E la, la fium che aveva il sindacato che aveva il che c'era questo nostro amico che si chiamava diri che faceva il direttore Beh, tu dicevi se ho conosciuto solo la grigna tutte le montagne attorno compresi i corni di canso brunate il, eh, quelli di sempre siamo andati andavamo la val di dentro si chiamava arrivava dove c'era una diga, questa in costru- erano le dighe in costruzione dell'AEM. L'AEM era diretta da un comunista, amico del mio capo ufficio Olona, il quale ci ha fatto eh, fare per due anni una settimana no, gratis pagando nei cantieri chiusi degli operai, perché in agosto gli operai andavano in ferie per otto giorni. Ecco, e noi andavamo, siamo andati su, pagavamo 300 lire al giorno, il mangiare e basta. C'erano due camerate, le donne di qui, gli uomini di là. C'era in costruzione il lago di Cancano, che è quello che poi, insieme all'altro che hanno fatto dopo, alimenta in buona parte il servizio elettrico di Milano, insomma comunque era bello lassù c'erano le stelle alpine nel prato come margherite mm. Ma, oppo, oppure anche mi piacerebbe farvele vedere adesso cos'è Livigno cos'era quando l'abbiamo vista noi tutto verde la valle e una quarantina di baite, forse dico 40 sono tante lungo quella piccola casa, strada, strada sì. mm. c'era solo quella roba di pesa e noi arrivavamo dall'alto della valle del Gallo e lì andavamo a comprare lo zucchero, il cioccolato, le sigarette e quando è venuto sul Feltrinelli? Ma la gente va meno a faticare, cioè c'era molta più gente forse che andava in montagna, per la montagna, adesso vanno molto più a sciare perché sciare è di moda,
2: Quando poi tu sei venuta a Milano, perché poi la, famiglia, Dopo è, un mese per è, la famiglia è tornata a Milano, in città, e tu hai cominciato a fare una serie di lavori. Quello più un po interessante è il lavoro presso l'ufficio Quadri della Federazione del Partito Comunista di Milano. Che cos'era l'ufficio Quadri?
0: Era, cosa diceva Gino? Diceva. Eh... Quando si è fidanzato con me, mio marito, l'ha chiamato all'ufficio quadri, e era l'ufficio che si, occupava sì. dei quadri. che si occupava dei quadri, dei quadri dei dirigenti, la formazione, eccetera. Gli ha detto: Guarda che questa è la tomba del PC. Tu ti sei fidanzato con la tomba, io ero la tomba del PC. E lì passava eh, tutte le notizie, passavano di lì anche robe disciplinari eccetera ma soprattutto quello di spi, delle, spi, delle spie della salute del partito ecco non so spiegarmi meglio io tenevo i rapporti con l'ufficio quadri della direzione del PC a Roma, a Roma. e quindi eh, ogni tanto partivo con i miei documenti andavo senza sapere di cosa si trattava non ve lo posso dire non lo so
1: Ho incontrato Marta e la figlia Paola il primo maggio 2018 nella loro casa in Liguria. Mi hanno accolto in modo così tanto familiare che mi sono sentita immediatamente a casa. Eravamo tre donne sedute intorno ad un tavolo pieno di foto e ricordi a chiacchierare molto piacevolmente eh, di resistenza e soprattutto di passione per la montagna. È stato molto emozionante. Soprattutto condividere con Marta la passione per la grigna, che è una montagna che io amo moltissimo e che in diversi periodi storici ha accomunato molti apeini. Eh, Inoltre non ho assolutamente resistito a chiederle come si sentiva a scalare quei monti e quelle guglie da donna. E così è partita una conversazione molto simpatica. Ma eh, dentro APE, come, come, donna, come donna, secondo te era un, un'occasione, che occasioni ti dava in più rispetto ad altri gruppi insomma, che c'erano in quel periodo dopo la guerra?
0: Sì, naturalmente tutto in proporzione perché la personalità della donna non è stata subito riconosciuta da... Insomma abbiamo dovuto lottare fare manifestazioni eccetera per poter...
1: Questo tu le facevi delle battaglie eh, eh, insieme anche al partito in quegli anni. Beh,
0: le donne hanno avuto una funzione importantissima. Hanno fatto da tramite, tra il popolo, la gente e la montagna. I partigiani in montagna e, e in città, le azioni venivano svolte sempre con una donna. Era un paravento. Io facevo la curatrice delle armi. Non ne ho mai, mai usata una, però sapevo come si pulivano, come si tenevano. Per esempio, i partigiani facevano un'azione in città. Dopo, non so, attaccavano tedeschi, magari due o tre che viaggiavano da soli, eccetera, cioè salivano così. Prendevano le armi e le portavano a me, che le nascondevo. Sì. Questa sarei io, sì. questo è il mio capo ufficio che mi hai fatto da padre sì. e questa è la zona di Porta Vittoria.
1: Ai tempi, adesso è riconoscibile. Eh, sì,
0: anche l'isola, l'isola Paola. Lo so, ah, ce sì. l'ho anch'io. È inutile che te lo dico. Per dire che io facevo anche l'attivista dopo, quando, dopo la liberazione, al sindacato... No, sindacato, solidarietà democratica. Ah, sì. Allora, quando c'era scelta, arrestavano con grande facilità i, i comunisti, e comunisti, no, anche, anche antifasc- comunque antifascisti, ecco. A mezzogiorno, per esempio, spesso ci toccava andare alla Pirelli quando erano gli orari di lavoro, le due, che montavano e a dare volantini o altro materiale
1: ma la tua esperienza in montagna tu l'hai conosciuta con Gino la montagna o eri andata già no, prima?
0: no, la conoscevamo andando una volta all'anno all'anno a fare la gita del secolo che andavamo a Como portavamo il mangiare tutto con mio padre, mia, mia mamma poi degli amici anarchici che c'erano Tutta la famiglia eravamo 30 persone, solo la nostra, il nostro gruppo. A Como salivamo a piedi fino a Brunate, mille, mille metri. In sì, famiglia c'era sempre sì, stata sì, la passione sì,
1: per la montagna. Sì,
0: noi siamo, eravamo in Valtellina col pullman. A un certo punto ci superano due, eh, quelli morti. Questi qua ci hanno avvisato che c'era un porto di blocco. del del fascismo perché noi avevamo fuori la bandiera della della pace pace. allora l'abbiamo incartata subito, messa via e e quelli in moto sono andati quando siamo arrivati al porto di blocco questi qua cercavano, cercavano ma non la trovavano e allora cosa volete è una bandiera deve essere la bandiera della ci hanno detto Arlecchino, ma una roba di una eh, nazione dello, dell'estremo oriente, è una bandiera e noi giù a ridere, loro non capito perché la bandiera della pace aveva sette colori, sai?
1: Sì, 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 eh. è come quella che c'è ancora adesso. Sì, sì. E questa era una gita ape, con sì, ape. Sì, ah, okay. sì,
0: sì, era perché noi eravamo il gruppo di milanesi che erano iscritti all'Ape, per quello eh, eh, e questo nostro vecchio ci aiutava a risolvere i problemi.
1: Tutti i problemi?
0: Eh.
1: Eh, dentro Ape in quel periodo c'erano tante altre donne?
0: Sì, sì, c'erano. Diciamo in proporzione un quarto forse.
1: Un quarto della, delle iscritte? Sì, sì.
0: Però si usava andare in montagna con, con i parenti, i genitori. Cioè, per cui le donne, cioè le, per dire che le donne andavano volentieri in montagna con, pure con noi ragazzi come, come amici insomma.
1: Ah, facevate anche cordate di sole donne o sempre no, uo- donne no, e
0: uomini? Non facevamo, cordate, non facevamo distinzione, già allora noi sì. dicevamo oh ma andate a, fa- a fare una scalata co- co- come quella con una donna e allora i miei amici si giravano, dove la donna, Dov'è la donna? Non c'era la donna, ero io, ma per dire che non, non c'era... Una discriminazione. Tra noi, ecco, noi già non discriminavamo donna uomo.
1: Ecco. E quindi era proprio un'atmosfera che si viveva sì, dentro, sì, sì, dentro Ape sì, sì. anche quando Infatti si scopriva la montagna.
0: Venivano a, alla gita, erano contente perché ah, ci sono tre donne, bene, meno male.
1: Ed è una sensazione che ti piaceva, tu lo facevi spesso di andare sì, sì, in ci parete. Stavi, ci
0: stavi bene, poi ti veniva una fame, quei panini te li sognavi, <ride> due. Eh. E la birra si beveva dopo? Non c'erano i soldi? Non c'erano i soldi per la birra. Ci siamo fermati giù all'arrivo, c'era una piccola funnetta. Hanno fatto tutti di quelle cadute che, guarda, abbiamo fatto tanto di cuore, vedete?
1: Quando, quando vi siete guardati con occhi diversi?
0: Ma non ci siamo guardati. è stato tutto al buio? Eh certo, era notte, pioveva, pioveva, oh, pioveva, pioveva, vedi, questo ho è già un particolare. Però,
1: e però, poi, però si, però se io... ci siamo
0: bagnati, no. no.
1: no.
0: Basta, poi chiuso l'argomento, no. okay. eh. È perché comunque qualcosa era eh. affettato. Se no... Perché eravamo amici, non so come Paolo so. a spiegare. No, no, stiamo pensando. Allora, guarda che non è che funzioni, funzionasse in modo tanto diverso da come funziona adesso, da come funziona adesso. Da come funziona lenta. adesso. Uguale. All'unità nel 57, dal 57 al 78.
2: I vostri figli negli anni 70 erano scapestrati. Pensalmente lui. Eh no, adesso e non fatto... <ride> E voi in questo caso mi riallaccio alla ma domanda, come mamme proprio, come compagne, come donne impegnate nella politica, come partigiane addirittura. Ah, però avevate questi figli che andavano in... facevano le manifestazioni, scontri violenti. Cioè... Che cosa ne pensavate?
0: Pensavamo che eravamo orgogliosi di loro, però pensavamo anche che erano no. purtroppo. Un po troppo esagerati. Io seguivo la linea del PC che diceva che non, insomma, e, e, e però io e Gino parteci- partecipavamo a tutte le loro assemblee, sempre siamo andati, anche non condividendo fino in fondo, perché certe cose le criticavamo, insomma, del, delle loro azioni per cioè, me io ero contenta che mio figlio ma ho finito
2: che mio figlio fosse di sicurezza senza preoccupazioni niente
0: sì, eh, sì eh, non, eh. non si dormiva finché non tornavano a casa la Mi sera mio.
2: al referendum Repubblica Monarchia si è riuscita a votare ecco cosa si diceva tra le donne perché si votava per la prima volta poi voi
0: Era una, eh, beh, è stata una bella scoperta eh, scoperta per modo di dire perché il, la tu sapevi che eri eri inferiore agli uomini perché loro potevano votare e tu no, per per cui è stata una grande festa per le donne. E e tra l'altro anche un grande insegnamento che si poteva fare qualcosa di più, oltre che stare a casa a far da mangiare, a cucire, a fare quelle robe.
2: Allora, Marta abbiamo scritto nel testo con una frase un po' roboante che ha attraversato il novecento, come si suol dire è una cosa C'è che. Io bu- ha eh, ecco.
0: <ride> È vero, conferma.
1: La cosa bella dei podcast è ascoltare le voci proprio dei protagonisti, in questo che abbiamo realizzato potete trovare alcuni stralci della conversazione di Daniele Pascucci con Marta, tratti dal video realizzato nel 2017 da Lampini Guarda e dal titolo Incontro con la partigiana Marta Pascucci. Ci sono poi le nostre chiacchierate, eh, quelle realizzate da me con Marta eh, nel maggio del 2018 e quelle di Alberto Di Monte, nel, realizzate nel 2015. Ascoltiamo poi con grande chiarezza la voce di Paola Montemezzani, la figlia di Marta, e in tutti gli audio sentiamo sempre le voci di tanti amici che circondano la famiglia Pascucci Montemezzani, che contribuiscono a rendere speciale ogni conversazione. In ultimo c'è una breve lettura, tratta dal libro di Gino Montemezzani, dal titolo Come stai, compagno Mau.
0: interrogato eccetera eccetera io non avevo niente da dire e non ho detto niente
1: Il
2: futuro certamente no, ma qualcosa del presente e del passato dell'Associazione Proletari Escursionisti lo puoi scoprire all'indirizzo ape-alveare.it